0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do podcast Biologismo. Uhul! Você está ouvindo o primeiro episódio da quarta temporada, o episódio número 68 no geral. E hoje, embora as férias tenham sido um pouco mais curtas, né, nós matamos a saudade de bater um papo aí sobre biologia, sobre ciência. E temos um episódio com bastante curiosidade leve, descontraído, né? Pra gente ir pegando no tranco, né? Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast. E hoje, sem convidados, me acompanham meus amigos e biólogos.
1: Saudações, biologistas! <risos> Dando o de Flávio aqui. <risos> Bom, eu sou a Susan e vamos começar aí nessa temporada. E o ano, né? Começar o ano com a esperança de que seja um ótimo ano para biologismo, para o meio ambiente, para ciência, para todos nós, né, gente? Que a gente tenha mais oportunidades, menos desigualdade, menos fome, né? Enfim, que tenhamos motivos para se alegrar e que todos continuem nos prestigiando aqui nessa maravilhosa temporada que está por vir.
0: É isso aí, <risos> perfeito, Susan. Faço da Susan as minhas palavras, assina embaixo com tudo que você disse. E aí, Aron, dá um salve para a galera. Salve galera, Eu sou Aron.
2: feliz ano novo pra todo mundo, vamos começar mais uma temporada, né, espero que vocês tenham sobrevivido às festas do ano novo, porque a nossa foi bem hardcore, tá, tá tudo bem, a gente tá ficando velho, então não dá pra meter o louco igual a gente fazia antes, né, ah. mas vamos aí, né, vamos aí começar mais uma temporada e espero que esse ano seja melhor pra todo mundo, né, porque a gente tá agora limpando o lixo que ficou, né, do, do, dos anos passados, então vamos começar um ano novo pra todo mundo aí. <risos> falou mais novinho da equipe, né? É, pois é. É, eu só só na cronologia, viu? Porque na saúde, bicho, tá tá
0: complicado. É, esse negócio de festa hardcore não é mais para mim não. Eu sou, ultimamente eu sou o primeiro a ir embora das festas. Virei o velho oficial do rolê.
2: É, vixi, esse ano novo aí, foi foi sangrando só, é cara. Isso foi legal. Para quem não sabe, eu e o Flávio a gente passou no novo, no mesmo lugar, tá? Então, ele sabe o que aconteceu.
0: Tá louco! Não sei de nada, já tinha ido embora, já. É aí que desandou a bagulho. Mas é isso aí, galera. Bom, realmente não falei, né? Mas feliz ano novo pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. Que seja realmente um ano espetacular pra todo mundo. Com, com oportunidades iguais pra todo mundo. Que, que tudo melhore na ciência, no meio ambiente, na educação. E... Esperamos contar com vocês, com a companhia de vocês que já nos acompanham desde os anos anteriores. E você também que está chegando agora, a gente espera que você goste do, que, do nosso podcast e que você nos acompanhe daqui em diante.
1: Bom, então, né, já que a gente está falando de nicho, de ano, que tal, então, começar o ano conhecendo o trabalho da biologismo? Nas redes sociais também, né? Então vem, vem prestigiar a gente no Instagram... Facebook, YouTube, é, a gente tem posts diários, conteúdo bem legal, e bem humorado de diversos temas das ciências biológicas, estamos no TikTok também, Twitter, cool, <risos> e claro, também tem o nosso queridíssimo blog, então tem para todos os gostos e todos os formatos, então é só você escolher o que mais te agrada e procurar por biologismo.
0: É isso aí. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan!
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de 5 reais e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo.gmail.com Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback para a gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada! Seu apoio é de extrema importância para a gente.
0: Então... Vamos lá, né, galera? Vamos botar a conversa em dia da biologia. A gente escolheu hoje um tema mais descontraído naquele, naquela pegada Animal Planet, aquela pegada Discovery Channel, né, de curiosidades. Então, a gente espera que o pessoal que está ouvindo goste desses, dessas curiosidades. O tema escolhido para esse episódio, para abrir a quarta temporada, é dos animais mais fortes. E aí, a gente fez um apanhado de cada de diferentes lugares, né, então tem os maiores predadores da, da Amazônia, tem os animais mais fortes do mundo, tem mordidas mais fortes, tem bastante coisa com curiosidades bem interessantes para a gente compartilhar com vocês. Então a gente vai começar por aqui, né, pelo Brasil, pela nossa querida Amazônia. Bom, então vamos começar com um excelente representante brasileiro aí, sul-americano, né, que todo mundo é apaixonado por esse bicho, todo mundo tem o sonho de ver esse bicho na natureza, né? Ou pelo menos a distância, né? Em uma distância segura. Depende. <risos> Com um rio de distância. Ou Bom, entendeu? Eu falo da minha parte aqui, que seria um sonho ver um bicho desse na natureza, assim. É a onça pintada, né? Nosso maior felino aqui da, do, do Brasil, da América do Sul, né? É, e é o terceiro maior felino do mundo, né? E até é, achei engraçado aqui alguns é, dados dele que me surpreenderam porque eu achava que era mais, né? Porque na matéria que a gente encontrou diz que ele pesa entre, em média, né? Entre 60 e 95 quilos. Achei que era um pouco mais do que isso. 95 quilos não parece tanto, mas por outro lado é um animal bastante ágil, né? Se ele fosse pesado não ia dar pra, pra dar uns piques ali e tal, né?
2: Mas é aquele é negócio, né, cara? 95kg de puro músculo, né? Exatamente. <risos> não, não é, é né? Mano? Eu, né, que peso 90kg, fala, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> e ele tem, né, de, de comprimento cerca de 1,5m um da ponta do focinho até a cauda, né? E por volta de 75cm de altura. E não sei se todo mundo já viu, né? Uma onça caçando pelo menos vídeo, né? Já, já, já vi em vídeo, né? e é bem legal de, de, de assistir, de uma maneira como ela se aproxima, né, de, de forma bem silenciosa, sorrateira, conhecendo bem o ambiente e tal, então ela se aproxima o máximo possível que ela consegue da, da, da presa e dá um bote rápido, né, e geralmente ela mira no pescoço do bicho, né, que é já para matar rápido, né, para o bicho não ficar se debatendo, ela desperdiçando mais energia ali, né. E, então, esses dentes potentes que ela tem, essa mordida muito forte que ela tem, quebra a coluna do animal e, geralmente, mata o animal rápido, né? É, tem um vídeo muito muito interessante de uma onça saindo do meio do rio, assim, eu acho que até no Pantanal, é, é, esse que a gente tem, é, esse tópico que a gente está falando, são os maiores predadores da Amazônia, mas ela também ocorre no, no Pantanal, né? Como todo mundo sabe. Uhum e tem um vídeo bem legal de uma onça saindo da água, atravessando o rio, assim, um jacaré tá lá tomando sol, aí ela, ela chega bem perto dele, e na hora que ele percebe, já era, né? <risos> ele tenta correr, mas ela gruda no pescoço dele ali, e leva o bicho embora, é um animal fortíssimo, não tem muita chance pra presa não, né? A sorte é que a gente não costuma estar tá no cardápio dela, né? Mano,
2: acho que você só falou... Eu acho que eu vou até ver aqui, tipo, ela pega no, na nuca, viu? Você falou pescoço.
0: Então, não dá na mesma?
2: Não, porque a, a, a onça-pintada é o único dos felinos que pega a nuca, os outros pegam o pescoço.
0: Ah, é mesmo?
2: É. É aí que a galera costuma ver quando vê a bicho atacando, assim, tipo, se é a onça-parda ou a onça-pintada. A onça-pintada onça vai na nuca. Ah, ah dá pra diferenciar
1: ver. pelo estrago do...
2: É, porque a onça-pintada acho que ela vai pra quebrar mesmo no, no pescoço, os outros vai pra rasgar a jugular ou sufocar e tal, tá ligado? Ok, ah, legal, mano. Legal, hein? É doido isso daí, os caras descobrem por causa da
0: mordida, velho. É... é, não sabia disso não, que da hora.
1: <risos> é, de fofofauna, né, como é tratada a fofofauna, é bem... bem perigosa, né? Uhum o que eu acho mais legal da onça, né, como o Aaron comentou que dava pra você identificar pela mordida, que pra mim foi novidade, bem legal, achei bem interessante. Eu acho bem legal também que a gente consegue, principalmente quem é especialista, né, consegue identificar os, os animais, né, pelo padrão de pelagem. É, uhum. Não sei se todo mundo sabe dessa questão, que eu acho bem legal que os desenhos, né, são específicos para cada indivíduo, assim como se fosse a nossa impressão digital. Sim. E aí você consegue, por exemplo, é, ter um monitoramento de um animal específico e tudo mais, por conta de, de, de ter esse padrão sempre individual para cada, cada bicho.
2: É, e não é só de onça também, tipo, vale pra jaguatirica, todos esses bichos aí, é tudo diferente, viu?
1: É bem diferente legal, assim, né?
2: não é, você vai olhar assim e fala, é tudo igual, mas se você for analisar, você vê que tem variação, não é também, né? Uhum. A gente faz diferença, a galera vai achar que, sei lá, um é amarelo, outro é laranja, né? Outra... Não é assim também, tá, gente? Não, não exagera.
0: É, tem uma diferença nos desenhos, né? Assim, é, Assim, elas têm o padrão da espécie, né? isso mas, mas tem uma diferença de indivíduo para indivíduo, individual né? que...
1: exatamente como se fosse uma impressão digital
0: é, é tipo um tem mais um tem mais bolinha outro tem
2: menos umas bolinha maior mas é o mesmo padrão
0: é exato a forma o posicionamento
2: é E só uma curiosidade também legal que, tipo a onça pintada ela mede profundidade tá então vocês estrombar uma na, na mata filho, é sorte pra vocês, vocês não derrubar viu Ixi. a onça parda ela mede altura né Uhum. E a onça pintada é profundidade. Então, tipo, você trombar uma onça parda no mato, você arranca a camiseta, levanta ela e ela vai achar que você é grande, tá ligado? Ah, ela entendi. vai sair fora. Se você trombar uma onça pintada, é. ela vai falar assim, ah, mano, o bicho é grande, mas eu derrubo, hein? Vai ser meio assim.
0: Os caras é grandes, mas nós é ruim, mano.
2: Eles são grandes, mas nós é ruim. É exatamente, é bem assim. O cara é grande, mas eu derrubo. O bicho é ruim, é assim mesmo, cara. <risos>
0: E, ah, e já, já que a gente tá falando de, de ataque de onças, essas coisas assim, é, a dica importante é não corra, né? Se você trombar, é, senhora, não É, não, não corre, véio. vai ser pior,
2: que você vai perder na corrida e ela vai ficar mais pistola, velho.
0: Ela, é, vai, ela vai ver ela, que você é
2: uma presa mesmo é falar, agora Ela te
0: reconhece como presa, exatamente é. Se você sair correndo Ela te pega em duas em, em quatro passadas E te reconhece como presa, né
2: Exatamente, cara, você não ganha na corrida nem uma capivara Você acha que você vai ganhar numa onça, <risos> bicho não, 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 não ganha, cara <risos> Nem de uma anta <risos> Nem de uma anta, velho, não, não, não vai, cara Então, pra continuar, então Um dos outros predadores da... Da Amazônia é o, é o demônio rastejante. Que daí, esse bicho é o, é o capeta. Se eu acho que eu tenho mais medo de, de trombar com isso daí na mata que com uma onça, cara.
1: Ô louco, cara. É,
2: ô oh, mano, com pico de jaca, mano. Isso daí, é, o bicho é, é o demo, cara. Eu fiz um curso de, de manejo de serpentes e tal, e mano, todo mundo lá se borra de medo desse bicho, tá ligado? É uma das maiores serpentes a pessoa entra na Amazônia, pra quem não sabe, ela pode chegar a 3 metros e meio. Então imagina, tipo, pô, uma cascavel tem, que 1 um metro e pouquinho, no máximo. Essa daí chega a 3 metros e meio, cara. Então você imagina você trombar com um bicho desse, né? E, tipo, é. quando você tromba com esse bicho, ele tá do seu lado, porque ela, ela usa aquela técnica de ficar parada esperando a presa, né? Então, você trombar com ele e tomar picada, velho, reza. <risos> É, não, e o complicado ainda é que tipo, a peçonha dela é. pega o sistema nervoso, né? Não é igual a da. é tipo da. se eu não me engano, acho que é da Cascavel, pega o sistema nervoso, da Jararaca não. Mas, tipo, você fica grog e tomba lá, cara. Tu tomou picado já era. Não você consegue nem correr, você fica retardado, tem um efeito neurotóxico e você cai lá no meio e já era, cara. Vai de, vai de base.
0: Vai de arrasta pra cima.
2: Vai de arrasta pra cima, cara. Não tem o que fazer, não. A onça você ainda consegue dar o tentar dar umas porradas nela, tá? Mas a surucu picou, Você vai fazer o que, brother? Não tem o que fazer.
0: É. O efeito do, do, da peçonha dela não é só neurotóxico, né? Ele também é, necrosa a pele. Não, arregaça tudo, cara. É, tem um monte de coisa, assim, um monte de, de ações do, da pessoa. A gente colocou o neurotóxico, porque... Só o neurotóxico no, no roteiro, né? Porque acho que é o principal, assim, né? Mas, bom, nem sei se é o principal, não, não, não sou da área nem nada, mas, mas é, é bem... é o, é o que complica é, a curto prazo, né? Uhum. Porque é o que faz o bicho não, não se distanciar, né? Não, não, porque tem, tem essa questão do bicho tomar picada. Acho que até a Vitória comentou isso, né, Susan? Que normalmente a é, presa. Era
1: o que eu ia perguntar pra você.
0: É, no episódio da, da, das cobras no episódio Mulher das Cobras, né? É...
1: Uhum. A mulher da cobra.
0: Ela comenta sobre isso: que normalmente as, pre... as serpentes elas dão o bote na cobra. Na... No, no, na presa dela né e aí a presa corre né é a reação né quando a cobra uhum. não segura nem né? só esse tipo de cobra assim né e aí ela vai perseguindo o cheiro do bicho até encontrar o bicho caído lá né então no caso dessa daí que o Aron falou agora ela, esse efeito neurotóxico faz o animal não se distanciar muito ele ele toma picada e em pouco tempo ele já ele já cai e tal não consegue se afastar
2: Mano, aquele negócio a teoria que eu tenho, velho Quanto mais o bicho usa na furtividade Vai no stealth, cara, mais filha da mãe Ele é, cara Se você não vê o bicho, você só vê na hora que ele se dá, que dá o bote ou te, vai te atacar Mano, tá, você tá ferrado, velho Tipo, a onça é. pintada vai só na furtividade Lá, você vê, ela tá em cima de você A quando é uma coisa, cara Então, tipo, se você não vê o bicho, que você tem que ficar com medo, cara fala, eu tenho é. medo de trombar Um bicho na mata, mano. mano, eu tenho medo de não trombar esse
0: é... eu tenho medo de não <risos>
2: trombar o bicho,
0: tá ligado? <risos> mas uma coisa que eu sempre comento é que assim é... os animais eles estão totalmente adaptados ao ambiente a camuflagem deles e tal e as serpentes elas percebem a nossa presença de muito longe, né sim,
2: mano? e sai fora tipo quando você fala, ah, só fui pra essa mata, não tem bicho nenhum você é que pensa, cara, o é que mais tem é bicho é que é, ele sabe exato. que você tá lá e fala,
0: você tonto ficar lá na... No... exato o bicho percebe é, a sua também. presença de longe, sabe que você pode ser uma ameaça, sabe que você não é presa dele, né? porque você é muito maior, tal. não interessa para o bicho. Então, o que, que ele faz? Ele fica quieto, espera você ir embora. Tal, né? é, já, eu, eu sempre comento isso, que aquele, aquela mata que a gente fazia trabalho ali, eu, eu devo ter ido acho que mais de 100 vezes lá, com alunos, fazer coleta lá e tal. E uma vez só que eu vi uma cobra lá. Só uma vez, desse é, monte então... de vezes que eu fui. Inclusive, quase pisei nela. Meu <risos> Deus, menino. É, tem um esquema que a pessoa fala, né?
2: Pra você andar e não trombar com cobra, é andar, tipo, pisando forte no chão, né? Ah. Porque pra quem não sabe, sua cobra é surda, né? Ela sente vibração. Então, se você andar pisando forte no chão, ela vai achar que é um bicho, um bicho grande,
0: né? É. Ah, pô, deixa eu
2: sair fora, senão vai, vai me amassar aqui, né?
0: Sim, o esquema é levar uma JBL pro meio do mato. É, toca JBL tocando <risos> funk,
2: só putz putz aí, bicho, não sobra um, cara. Aquela JBL, sei lá, que é do tamanho de uma criança, assim, né, velho? Que, que parece um cooler a caixinha de som dos caras, né? É, exatamente. Coisa horrorosa, <risos> né? meu Deus <risos> do céu.
0: Não, não, não levem JBL pro meio do mato atormentar os bichos. É,
2: não <risos> leva, é a mesma coisa. Vou levar uma JBL na janela da sua casa aí de madrugada e eu sei ir ligar lá, quero ver se você vai gostar, mesma, mesma coisa.
0: Bom, vamos em frente então, vai lá Susan
1: Bom, né, continuando a nossa lista dos, dos maiores predadores Vamos aí falar de um representante do grupo das aves, né Seria o gavião real, ou mais conhecido como arpia É, um, é a maior ave de rapina brasileira, né Ela é nativa do Brasil, arpia E é considerada também a ave mais forte do mundo né, também pudera, né, gente? Os machos, eles podem chegar aí a quase 5 quilos. E as fêmeas, até 9. <risos> Olha só que diferença, né? Uhum. Eles medem aí cerca de 90 a 1 um metro né, de comprimento. E possuem uma envergadura de mais ou menos 2 metros. A né? envergadura seria é, medindo de uma ponta da asa até na outra. Uhum. E uma característica bem interessante, né, para ser um desses predadores é, muito bem-sucedidos, é a questão de possuir bicos muito potentes e garras também muito grandes, né, muito potentes. E as garras do, 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 da arpia, elas são maiores do que o urso pardo americano, uma coisa que eu não sabia, é. que as, as arpias têm uma garra tão grande, né. E também uma coisa bem interessante são as pernas, né? Bem adaptadas para que o animal tenha essa força na captura das presas. As pernas, elas têm a grossura de um punho de um homem adulto, olha só. Uhum. Ou até a canelinha de <risos> <Os> mais magrinhos. <risos> Bom, e aí se a gente somar todas essas características, né? Isso vai possibilitar que essas arpias sejam aí consideradas grandes predadores. Caçando animais grandes, né? Uma vez, não faz muito tempo, a gente chegou a fazer uma postagem na página, é, nas redes sociais, né? Sobre acho que tinha registros, né, Flávio? De um ninho de arpia contendo várias ossadas, hum, é assim. Tinha vários animais grandes, né? Então no cardápio é, já foram vistos. Bicho preguiça, olha, bicho preguiça. Sim. Macaco prego, cachorro do mato, arara, até cobra. Uhum. E há relatos ainda de arpia caçando, falei do macaco prego, mas há relatos de puxil, de cerca de seis kg. e meio. Então, é uma presa muito grande, né? Se você pensar numa ave, é... que geralmente é... Sei lá, parece ser tão, tão ágil, tão delicada, né? Imagina ela alçando o voo com 6,5 kg ali pra tentar carregar a sua presa. Uhum. Então tem que ser um animal bem forte e um predador muito bem sucedido. Não, mas a
2: arpia, mano, é aquele típico caso do bicho que a galera não tem noção do real tamanho que é, né? Pode ver, a envergadura dela é quase o tamanho de uma onça, cara. A gente fala, onça tem quase um metro e meio... A envergadura dela é, é o tamanho de uma onça, verdade. tipo, mano, galera não tem, é tipo alce, cara, tipo, vocês não tem ideia, galera não tem ideia do tamanho que é um alce. a galera acha que a alça é o tamanho de um cavalo, tá ligado? Um uhum. alce são dois cavalos, <risos> né, é. mano, então a galera não, não <risos> tem real ideia do tamanho que é uma arpia, tipo, é gigantesca, é muito grande, né?
0: É, e você falou que é, do, é até maior que uma onça, né? Que são dois metros de envergadura de uma asa até a outra. Mano,
2: imagina, cara. É um jogador de basquete, envergadura do bicho, cara.
0: <risos> é aquele amigo <risos> seu, aquele amigo, um amigo mais alto que você tem, ele é menor do que a envergadura da arpia. Exatamente, da o,
2: nosso amigo mais, o nosso amigo mais alto é 1,90m. <risos> Ela é maior que o cara, saca? Então, tipo, mano, é enorme, é enorme. Imagina uma árvore desse tamanho, velho. Pois é. E ela perto de um condor é. ainda, ela é pequena, né? Então, tipo, é um bagulho absurdo, cara.
0: É. Também é interessante dizer que essa questão da, da presa de 6,5 kg, do bugio, né? Que, que foi é, relatado, né? Aí tem esses dados, né? As fêmeas têm até 9 quilos. Então, quando tá assim, tipo, até 9 quilos, significa que é o maior já registrado, né? Mas... Isso. Que não é necessariamente a média das arpias, que todas as arpias vão ter 9 quilos. Né? É no máximo, exatamente. né? Que foi registrado. Então, é bem provável que hum. o bicho era até mais pesado que ela, ou tinha o mesmo peso, provavelmente, né? Então, é, isso é alguma coisa uma das coisas que mostra... A força do bicho, né? Outra coisa que eu acho interessante também comentar é, é essa questão dela caçar bicho preguiça, né? Porque o bicho preguiça também é um animal forte, embora né, ele tenha... Passa aquela impressão de que é um animal lento, né? Tem toda aquela coisa e tal. Mas ele tem muita força nas garras, né? Ele tem garras muito grandes, né? Longas e tal. E a arpia consegue arrancar o bicho do galho ali. Ele tá se segurando ali no tronco, no galho, né? com aquelas garras longas, e mesmo assim ela tem força para arrancar o bicho dali, então não é só conseguir carregar o bicho, né? É, é a captura do bicho, né? Tirar o bicho dali, levar ele embora e tal. Uhum,
2: realmente. Levar
0: ele no voo, né? Tudo isso é, é bem impressionante mesmo, é um animal incrível. E uma pena que é, seja raro né, da gente ver assim né na, na cidade e tal, até em mata não é tão fácil de encontrar eles, né? Mas ainda bem que não venda muito na cidade,
2: né, mano? É, não daria muito certo, né? Já pensou tomar uma cagada desse bicho aí, velho? <risos> se de, se de pomba já, é, já é complicado, mas dar uma cagada mais arpia, velho. Lava o carro, mano.
1: <risos> se eu for no carro, tá bom. Já, já
2: é, era e cobre o carro. Você tem que tirar de pá, velho, pra entrar no carro,
0: né? <risos> essa é para quem tava com saudade do podcast aí das é. participações do Tá é, da saudade das prezepadas é tô bom. chorando <risos> bom ainda no, nos animais da Amazônia né o próximo aqui da lista ele também integra a fofofauna, né que imagino que se pedisse para as pessoas listassem os cinco animais mais mais fortes, é, os maiores predadores da Amazônia, poucas pessoas colocariam esse animal, que é a ariranha. um animal bonitinho, né? Uma, parece uma lontra, tal, da família das lontras e tal, né? E, mas é um predador voraz também. É o maior carnívoro semiaquático da América do Sul. Então ele passa bastante tempo na água, mas é, fica mais na terra também, né? Mas é um excelente nadador. Justamente por ser um excelente nadador, é um, é um grande caçador, né? Ele... ele come muitos peixes, né, aproximadamente 56 espécies de peixes, dentre essas espécies tem é, as piranhas, fazem parte do, do cardápio das ariranhas, e além disso, a ariranha é, adulta, ela não possui predador, porque eles vivem em grupos, e os membros do, dos grupos das ariranhas ali, eles se defendem com, com muita ferocidade, assim, com muito empenho, né, então, mesmo é, onça-pintada, animais grandes, assim, grandes predadores, não tem muito êxito caçando é, ariranhas. Justamente pelo lance do, da união fazer a força, né? Quando tem um animal solitário ou um filhote, eles até são mais fáceis de ser predados, mas é, quando são em grupos, assim, é difícil porque eles vão para cima, tem até registro disso, né? E um vídeo não faz muito tempo. De, de uma onça tentando predar uma ariranha e todas indo pra cima dela e botando a onça pra correr. um negócio impressionante.
2: É, aquele bichinho bonitinho, você não imagina, né? Carida, ainda a galera chama de lobo d'água, né? Onça d'água, não é à toa, né? É, exatamente. O nome faz jus, né? Aí você vê o bichinho dormindo de mão dada, né? Maior bonitinho tudo, você não imagina que é o, é o demo aquático, né? <risos>
0: É a Ariranha que faz isso? Dorme de mão dada?
2: Eu acho que é tudo do, dos grupos da Ariranha, das Lontras. Eu sei que Lontra dorme de mãozinha dada, né? É, né? A Ariranha deve ser, deve ser parecido, Não deve ter mudado muito comportamento, não. É,
0: eles são os maiores, né? Do, dos grupos, é. né? Do, das Lontras, Doninhas e tal. Mas o bicho é do tal, acho que é do... Ô, oh, Susan, quanto quando você tem de altura?
1: Não sei, 1,67. Aí, a Ariran é
2: maior que a Susan, velho. Ô, louco. <risos> é, pode chegar
0: até 1,70. Vai ficar maior que grande, a Tão
1: grande, né, já?
0: Vai ficar do tamanho da Susan,
2: Ariran.
1: Caramba.
0: É interessante, né? Porque é um bicho bonitinho, realmente, né? Todo mundo pensa, ah, que fofinho e tal. Na verdade, é um puta de um caçador e... Quase ninguém pode com elas.
2: É, é tipo Joaninha. Ai, que gracinha, Joaninha. Exato. Age, é o terror dos pulgão.
1: É. <risos> mas tem uma coisa Bom. que o pessoal... É, todo mundo fala... Ah, Joaninha é, é excelente predador de pulgão, não sei o quê. Tudo. Mas parece até que Joaninha só come pulgão, né? Na verdade, uhum. são predadores generalistas. Elas comem o que tiver disponível no ambiente. Não necessariamente é tipo, só pugão
2: é, Tipo eu, Sim. assim. Que então, tem tipo na minha frente, era. eu como. É. É.
1: <risos>
2: não tem tempo ruim, não. <risos> Bom, vai lá, então. Pra fechar a lista dos cinco maiores predadores da Amazônia, então, vamos partir para um réptil, né? Que é o jacaré-açu, que é o maior jacaré de água doce do mundo, que pode chegar a seis metros, e ele é meio bravo, tá? Ele é bastante temperamental. Então, se você trombar <risos> com um também, é... Corre, cara tá Eles são animais oportunistas, né? Mas eles também são grandes predadores. Aqui, o que, que é mais fácil pra você, né? Contar lá de bandeira, você não tem que ir atrás, você gasta menos energia, né? Mas eles também, o que eu falei, ó. O bicho se aproxima silenciosamente da presa e ataca com grande velocidade. Se o bicho chega na furtividade, cara, o bicho é bravo. Não tem essa, né? É. E, e na água, cara, não tem. É, é rápido, tipo, no, no solo... No, Todos os jacarés, assim, não tem um jacaré muito rápido, né? Mas uhum. na água, dificilmente a presa escapa, cara. Não sei se vocês já viram também o... aquele famoso giro da morte, né? Uhum. Então, eu não sei se acho que são todos, todos os, os jacarés, que eles têm isso daí, né?
1: Ah, é o que eu ia comentar com vocês, a questão deles girarem o corpo. Será que são todas as espécies, assim?
2: Eu acho que é o jeito porque eles não mastigam, né? Então eles mordem e, e arranca o um pedaço pra engolir inteiro, né? Uhum. Então eu acho que isso daí é um, é um comportamento deles mesmo, que é mais pra poder desmembrar mais fácil, né? Uhum. Tá vendo? É, o bicho se
0: torce um... Todos os crocodilianos fazem isso, mas. Acho que a mas maioria qualquer... é pá, cara. É. Uhum.
1: Ah, legal, né? Estratégia... Mas é, é
0: aquilo, né? Depois que o bicho fechou a boca na presa, ou mesmo que não seja presa, né? Seja um humano meio bobo ali, brincando com o bicho, <risos> aí já era, né? Um abraço,
2: né? E o legal, que uma adaptação legal que eles têm é que eles conseguem aproveitar cerca de 98% do animal que eles caçam, né? Então é uma puta hum. adaptação legal, que tipo, se ele comer um, um peixe grande assim, ele pode ficar até um mês sem comer sem gastar energia procurando presa, porque todos os nutrientes do bicho foi para ele, né? Ele não é. vai ter, excretar praticamente nada, né?
0: É, realmente, você falou dessa questão de, gasto, de, de, de economizar energia, né? É, o bicho fez um esforço ali, conseguiu pegar uma presa grande, e aí ele tem essa, essa capacidade de digerir quase que totalmente o bicho que ele comeu, né? E aí ele realmente depois pode, pode descansar, ficar de boa ali, economizando a energia que ele gastou por um bom tempo, né? Não precisa ficar caçando, indo atrás e tal, né?
2: É, porque tipo, a galera, só vê, a galera fica vendo o programinha do Animal Plant e acha que tipo, é sempre o primeiro bot que o bicho vai dar ele vai acertar. Não é, cara. É uhum. várias tentativas que o bicho fica dando até ele conseguir ter
0: uma, acertar a presa dele, né? Na verdade, a maioria, a, a porcentagem de acerto é pequena, né? São muitas... É, a galera vê lá os, tá
2: os, os leões, os leopardos do caçando, assim, acho que de primeira. Mano, às vezes o bicho tá lá, tipo, há dias, há semanas tentando acertar a presa, tá ligado? É,
0: é e muitos programas desses mostram até... Essa questão do bicho tá tipo, há semanas sem conseguir caçar nada e tal, andando, os filhotes com fome e tal, aquela coisa.
2: É, os, os caras dão aquele, aquelas matérias sensacionalistas. Não, se ele não acertar dessa vez, ele vai morrer de fome e <risos> não sei o que né?
0: É. Já que a gente tá falando de animais fortes, né? É, agora a gente vai para uma característica mais não tão específica, porque muitos animais têm essa, é, essa estratégia, né? Que são as mordidas mais fortes do reino animal. Então a gente é, separou aqui, a gente fez um, um, um top 10 aqui, e a gente vai dar uma passada, não vamos detalhar muito, porque senão corre o risco de ficar meio maçante, mas... A gente vai fazer alguns comentários aqui. Então, a, a medida de força da, das mordidas é abreviada como PSI, que é uma sigla em inglês, né? Traduzido significa libras-força por polegada quadrada. É a pressão resultante da força de uma libra-força aplicada a uma área. <risos> não sei se deu para entender, se eu li certo. louco! Mas enfim, aí a gente tem aqui alguns números que, mesmo que você não tenha entendido o que significa a sigla, porque não sei nem se, a gente, se eu entendi, se a gente entendeu. <risos> é, mas vocês vão ter é.
2: noção por causa da mordida humana, então aí você faz, faz a isso. regra de três e você entende.
0: <risos> Exatamente. Então vamos começar justamente por isso, a mordida humana, para a gente ter a base aqui, né, para a gente ter uma noção, ela é de 162 PSI, essa é a, a, a acho que o maior registro, né, o registro de mordida uhum. mais forte humana, ou a média, não sei dizer agora. Deve ser do Mike Tyson, né? <risos> é de 162 PSI. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. É. Pra quem
2: ficou boiando agora na piada do Mike Tyson, é porque quem é da nossa idade, assim, quem é dos anos 80, 90 ou antes, né? Vai saber o que eu tô falando, né? O Mike Tyson, porque não sabe, foi um bom e cancou a orelha de um outro é. cara na luta, porque ele ficou bravo, tá tomando um couro. <risos>
0: <risos> ah, com a a Foi só um pedacinho, só.
2: só só um pedacinho, mas só deixou o cara sem um pego da orelha. Ó. Mas...
0: <risos> ó, joguei aqui na pesquisa. Aqui. Então, é o, o site que eu encontrei aqui do, do Terra. Né, diz que a mordida de um humano pode bater no máximo 160 psi. Então, não é a, a, a média, é a, a mordida mais forte já registrada. É isso, 162 psi.
2: Mas só pra ter uma noção, tipo, já é forte pra caramba. Tipo, se você quiser, você arranca o dedo numa pessoa na mordida, tá ligado? Sim.
0: Sim, exatamente. Então, tipo,
2: não é pouco. Você fala, ah, é comparado com os outros, você acha que é pouco? Mano, você já vê como que é forte. Vai, você vai ver como que é forte os outros, né? É, e se é, a gente é. já consegue arrancar o dedo um do outro cara com a boca na mordida, imagina os outros bichos, né? É, pois
0: é. E,
1: e nosso é bem menos, né? do que o... E é bem,
2: bem, menos, bem menos.
0: Tipo, bem menos, tá ligado? Bem menos. E aí a gente então deixa esse aí como, como é, medida de comparação, né? Para a gente ter essa, essa base. E aí vamos daqui a pouco a gente vai para os animais silvestres, mas também como efeito de comparação, eu também coloquei na, na lista um cachorro, só uma raça de cachorro, que, que é a raça que tem a mordida mais forte de todas. Nunca tinha ouvido falar dessa raça de cachorro, o Aron, que é mais ligado em cachorro deve saber. Mas o cachorro com a mordida mais forte, ele é da raça Kangal, eu não sei nem se eu tô pronunciando certo, que não. é de 743 PSI. Então lembrando, a mordida humana é 162 PSI, o cachorro com a mordida mais forte é 743.
2: E o bicho é grande, cara. É,
0: ele é um é... cão turco de pastoreio e espera-se que ele lute contra leões, lobos, chacais e ursos.
1: Coitado, espera. O bicho é
2: tipo, é tipo um dog alemão musculoso, né? Porque o dog alemão é grande, mas ele é pernudo, né? Ah. Esse daí é um dog alemão
0: forte, cara. É, aí fica. Se, se o bicho tá ali pra defender, né? O, o, re, o rebanho de, de urso, é porque deve ser bem forte mesmo, né?
2: E uma coisa que é legal, que é só de curiosidade dele, é que ele é patrimônio nacional, né? Da Turquia.
0: Ah, é? Você não sabe? É. E se você, tipo, ele
2: é protegido esse cachorro, né? Ele é proibido. Tipo, se você for é, criar ele, você tem que assinar um termo que você não vai fazer coisa híbrida com ele. Você não vai cruzar ele com outros ah. bichos. Ou você tem que castrar. Você não pode fazer nada que não vá deixar, falando bem chucramente, a raça deixar de ser pura, tá ligado? Não, entendi.
1: Olha.
2: Ele é patrimônio nacional, assim, o bicho. É muito louco. Legal.
1: E fortão, né?
2: Fortão. É, a galera, acho que Bem... ele é meio que tipo, ele é meio descendente assim dos primeiros, tipo, é porque ele, ele parece um mastife, né, um mastim. É, um mastinho, ele parece. Aí os caras acham que ele é tipo dos primeiros, mais parecido com os
0: primeiros mastins que tiveram assim. Sei. Bom, vamos continuar, então vamos agora para os para os animais silvestres, né, da, dessa lista aqui de de mordidas mais fortes. É, então, só para ter uma noção. Dessa lista que a gente selecionou aqui Dos 10 animais com mordidas mais fortes O décimo colocado é um tigre
2: É, é isso, pra vocês verem
0: não. o naipe você tem uma ideia do que vem pela frente É. E a mordida do tigre é de 1050 PSI Então, é o décimo colocado Mas ainda assim é quase 10 vezes mais forte que a mordida Do... do mordida humana mais forte 1050 PSI
1: Bom, em seguindo o tigre Tem uma hiena, né? E que adora dar risada, <risos> chega aí a bater os 1.100 PSI. É mordida que pode esmagar os ossos do, das presas, né? E além disso, uhum. é uma mordida forte, tem a questão de caçarem em bandos, né? Então, é, se se aliar aí a mordida, que é bem forte, a ah, questão de caçarem em conjunto, acho que tem Pouca, pouca presa que conseguiria aí Escapar desse, desse bando de hienas, né?
0: Sim É, não é incomum ter, ter vídeo de hiena caçando leão, né? Tá sozinho lá, né? Ela vem em bando e aí De novo, né? A união faz a força
1: uhum. E um bando geralmente É maior feminino, né? Que é uma coisa interessante da gente comentar, né?
0: Eu não sei se entra em
2: hiena Mas eu sei que em... Leão, é matriarcal
1: influência. a questão do, do... Quem manda nos, nos, nos bandos são as, as fêmeas, né? para hiena. E eu acho que tem um grande... Hiena é de... também? Eu acho que sim. Se eu não me engano... É, que a gente comentou naquela postagem do que as hienas têm um aparelho reprodutor masculino. Sim. Né? Não masculino, mas muito semelhante ao masculino.
0: Uhum.
1: E aí... Tem todo esse lance, né? A questão de hormônios e tal, e que no, o bando delas geralmente é comandado por fêmeas, e eu acho que tem uma grande proporção de fêmeas também caçando ali, diferente de outros bandos, né?
2: Então aí, depois as hienas, a gente entra já tá nos ursos, né? Que daí tá falando que é de 800 a 1200 psi, já todas as espécies de ursos que tem, né? A gente tem o urso o polar, né? O cinzento, o espardo. Urso Negro, não sei se entra nessa lista, né? Então, uhum. pra galera, não ficar colocar urso Tal. urso Tal, urso Tal já entrou nessa. Essa média, né? Entre 800 e 1200. Mas, se eu não me engano, acho que o, o mais forte deve ser ou Polar ou Urso Pardo, né? Urso Cinzento, que é. deve ser uma variação do Pardo, né? Uhum. Mas é. Deve ser um desses dois, né? Porque são os dois maiores, né?
0: É, Urso Polar caça foca, caça uns bichos, né?
2: É, Grande,
0: então. né? Bicho com, com um couro forte, né? Reforçado ali, tal, pro frio e tudo, né? E, então, pô, o corta eu... uma
2: foca no meio, né? Então...
0: Exatamente. <risos> Bom, e na próxima, então, da, da lista aqui, a gente falou de, de vários predadores aí, mas agora a gente tem um herbívoro aqui nessa lista e, e muito bem colocado, inclusive, na lista, né? Numa lista que a maioria são predadores, né? Mas esse próximo é, integrante aqui da lista, ele tem... Uma mordida de 1.300 PSI. É um animal herbívoro que impõe respeito pra caramba, embora não, não casse ninguém. Esse animal é o gorila, né? E ele tem essa mordida muito forte porque é para ele conseguir partir alimentos como bambus, nozes, sementes, né? Além disso, também pode ser uma estratégia de defesa, né? Em lutas ali é, do, entre os famosos silverbacks, né? <risos> Geralmente eles têm grupos grandes E precisam defender esses grupos Contra ameaças externas ali Às vezes de algum outro macho Bom, são animais fortíssimos né? Não é só a mordida deles que é forte né? Mas eles também são animais com, com muita força Que, como eu comentei antes, impõem muito respeito né?
2: É, vai tentar cortar um bambu no dente pra você ver Não dá, cara O bicho come bambu igual você morde palmito, cara
0: Bambu verde ainda.
2: Bambu verde, ele rasga o bambu, quebra o bambu igual de estar comendo um palmita aí. É o mesmo, mesmo nice.
1: Bom, e a gente tem mais um herbívoro na lista né, das mordidas. E vamos de hipopótamo. O hipopótamo tendo aí uma mordida de 1821 PSI. Olha, se a gente comparar com a do humano...
2: <risos> Não, já comparado com a do gorila, né? Pulou 500...
1: É verdade, é. pulou bastante, né?
2: Verdade. Bom, esses
1: hipopótamos é, têm uma mordida bem forte e também uma boca muito grande, né? E os dentes maiores ainda. <risos> a gente tem os dentes aí, é, dentre os mamíferos terrestres, considerados os maiores. Chegando aí a quase incríveis 70 centímetros. Imagina um dente de 70 centímetros. Imagina um dente de 70 centímetros mordendo você. <risos> ai, ai. Enfim, a gente brinca, né? Mas realmente os hipopótamos, eles acabam tendo essa fama de animais que atacam, né? E infelizmente são os animais que mais matam na África. E embora sejam herbívoros, é... eles utilizam a sua mordida. Né? também para não somente para se alimentar ali dos, dos seus vegetais, mas também para defesa, né, para se defender contra vários inimigos e acho que o homem também às vezes acaba entrando em conflito, né, com eles e hum. acaba aí descobrindo como que é potente essa mordida.
2: Não, mas é o é o que eu ia falar, não é à toa que é um que é um dos animais que a galera tem mais medo na África, né, os caras tem mais medo de hipopótamo do que de com com um leão lá, né, não. É. é, tem mais casos de morte por hipopótamo na África do que por leão, cara. Porque eles sim. são super territorialistas, né, mano? Você tá andando com o barquinho é, sim, sim. lá, os bichos te derrubam, mano.
0: É, eles são muito territorialistas, exatamente. E eu encontrei um dado aqui da, do National Geographic dizendo que eles matam, é, todos os anos, uma média de 500 pessoas na África. Isso é muita, é muita gente, né, cara? É o... o isso classifica eles como os mamíferos mais mortíferos do mundo, segundo o site do National Geographic aqui. Na verdade, o segundo mamífero mais mortífero do mundo, eles perdem, sabe pra quem?
1: Pra quem? Não.
0: Pra nós, humanos.
1: Ah, caramba, é que eu é. não tava considerando.
0: Mas eu não sei, será que cachorro não mata mais gente do que isso? Cachorro?
1: Que cachorro é? Não sou é cachorro, não. É. Olha, no, será? No mundo inteiro? Hum.
0: Vamos ver, quantas pessoas cachorros matam por ano. Apesar de ser o melhor amigo do homem, cachorros são responsáveis por uma média de 30 mil mortes por ano, mano.
1: 30 mil?
0: Aham, uhum, 30 mil. Caramba. Além das, ah, tá, além das mortes causadas por ataques, também infectam pessoas com o vírus da raiva. Então, ah. então, eu não sei se, essa, se 30 mil mortes por ano tá englobando tudo isso, né? Tipo, uh, deve englobar isso, né?
1: Certo.
0: Ah, ó, escuta isso aqui, ó. Mais um detalhe aqui. É, bom, não sei qual que é a confiabilidade desse site, projetomedicina.com.br Mas, enfim, aqui ele é, fala que são 25 mil mortes de, de cachorros, de, de humanos é, por cachorros, né? Mas... Apenas dessas, apenas 186 são provocadas por cachorros domésticos. O resto é provocado por cachorros de rua que transmitem doenças como a raiva. Hum. Nossa, então, mas que... tudo
1: isso morre de raiva?
0: É, então. Bastante, né? Tá, agora o próximo da lista, então, que a
2: gente já falou, né? Dos maiores predadores do... da Amazônia. E volta aqui, que é o... que é onça-pintada que pra quem achava que o, o felino com a, com a mordida mais forte era ou o tigre ou o leão, se enganou, cara. E é a onça-pintada, que tem incríveis 2 mil PSI. Então, tipo, a força dela praticamente rasga... Tipo, a onça-pintada caça jacaré lá na Amazônia, né? Uhum. Então, pra poder rasgar a cor do jacaré e quebrar a casa do tartaruga, ela tem que ter uma mordida muito forte, né? Então, ela fica na frente de tigres, leões e
0: leopardos. É... Eu quando soube disso, alguns anos atrás, para mim foi uma, uma baita surpresa mesmo, não imaginava, até fiquei meio desconfiado. Falei, nossa, será? Porque passa a impressão que o tigre e o leão são muito mais fortes, né? Maiores e é, tal, né? É, porque eles são maiores, né? É, então, mas... mas, na verdade, a mordida é mais... É mais a, O felino com a mordida mais forte do mundo é a, é a nossa pintada. Né? É, do
2: leão você até consegue entender, mais ou menos, cara. Tipo, o tigre não, porque o tigre é solitário também, né? Mas o leão cacimbando né, cara? Então, tipo. Uhum. Não tem por que ter uma mordida tão forte que, tipo, não vai um só em cima do bicho. Vai tipo uns cinco leões em <risos> cima do bicho. É, não né? precisa, né? Não precisa ter essa mordida tão forte. Agora a nossa pintada é solitária, né? É, tigre depreção, também é solitário. Né? Tigre deve ser parecido, não
0: sei quanto que é a força, mas deve ser meio pau-pau, perto, perto da onça também, né? Aqui, ó, a gente falou, foi o primeiro da lista. Tigre 1050. 1050, é 1.050, né? é? 1.050, né? É, a onça é praticamente
2: Perfeito. o dobro, né? É. é o dobro, mas tipo, é é o, 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 o tigre ganhando ganha o tamanho, né? Então, ah, assim, compensa, né, né? né? Bom,
0: aparenta ser muito maior, né? Nunca vi não, um jogador. Não, o tigre acho que ele é o dobro
2: do tamanho <risos> de uma onça, cara. Se eu não me engano, quase.
0: É, bom, eu falei que eu nunca vi um do lado da outra, mas, na verdade, lá em Leme tinha exatamente um tigre e uma onça preta, né? uma onça pintada, que, na verdade, era preta, né? E em jaulas, uhum. uma do lado da outra. <risos> da hora. Da hora naquelas né? Era uma, o zoológico era uma bosta, só tinha concreto lá. <risos> mas, enfim. É isso aí, legal. Esse da onça é bem massa mesmo. E, e ainda... Sendo o felino com a mordida mais forte do mundo, não é o animal com a mordida mais forte do mundo. Ainda tem alguns na frente dele, né? E um deles é um, um peixe. <risos> de, de, de uma forma, falando de uma forma bem simplificada, é um peixe, né? Mas, que peixe que é esse? É o, é o, o peixe que o, o Steven Spielberg fez o favor de, de deixar com a fama de, de maior vilão dos mares, né? o tubarão branco, ele tem uma mordida de 4.000 PSI, então bem mais, é o dobro, né, o dobro da, da mordida da onça pintada, e, e a técnica usada para, é interessante comentar que nessa matéria tinha isso, né, a técnica usada para medir a força é, do, da mordida do tubarão branco, ela é diferente da técnica usada pelos animais terrestres, né, do, do, usada com os animais terrestres. Mas experimentos estimam que ela seja de pelo menos 4.000 psi. E é desnecessário dizer que é um predador é, impecável né, nos, nos mares ali. Né?
1: É, é importante. É... é o tubarão branco, que também é, um, é uma das aquelas espécies mais antigas, quando a gente comentou sobre o episódio dos mais antigos? Não era o Eu tubarão branco? Eu acho que branco? era.
2: Tem aquele, tubar... é. Tem aquele tubarão é. da Groenlândia, é. né? Que é,
0: aquele... é, o tubarão mais velho. É, Na verdade, o tubarão Groenlândia, da Groenlândia é o, o
2: mais, é o mais velho vivo, né? Mas eu acho que o mais antigo é um Tipo, sem, sem mudar tanto, você diz, né? Não de idade, né?
0: Ó, uh, tubarões fazem parte de uma família muito antiga de animais. Primeiros existem há cerca de 200 milhões de anos. Mas não tá dizendo se são os tubarões brancos, né? É, tá falando dos tubarões de uma forma geral aqui. Uhum. uma uma matéria do um artigo do, do Instituto Fiocruz até mas 200 milhões de anos que existem né os tubarões desde antes dos dinossauros portanto né e esse que você comentou Suzana, é o tubarão da Groenlândia ele tem 400 anos de idade
1: ah eu achei que era o branco
0: é é da Groenlândia o
1: tubarãozinho mano, tubarãozinho
2: feio coitado mas ele é
0: grandão hein mano não é tubarãozinho não cara
2: não, a cara dele é meio, meio, meio mal acabado, né?
0: Ah, a sua também é, tá tudo certo.
2: É, então, a minha também é, ninguém fala <risos> nada, né? Então tá tranquilo.
0: Então, vendo? ele tem 400 anos, velho. Queria que ele tivesse com o que? Skincare em é dia. Tipo,
2: é tipo a Vhagar, né? Tem 170, né? Quem? A vega mano, o dragão lá dos do Targaryen, que lutou a conquista junto com o balério e Camerax. Ah, meu Deus. Ah, vai falar que você não viu House of the Dragon, mano. <risos> então pra finalizar a lista com o animal com a mordida mais forte já conhecida, né, não vou falar a mais sorte de todos porque vai que a gente descobre um outro, né mas Ai, é o crocodilo do Nilo a princípio, né, mas é o crocodilo do Nilo com incríveis 5 mil PSI, cara, daí a galera fala ah, mas e o crocodilo de água salgada que não sei o que tem, não sei o que lá o crocodilo de água salgada é o maior crocodilo do, do mundo, né mas o crocodilo do Nilo tem a mordida mais forte, ele é menor, mas ele é mais forte. Uhum. É. é o
1: tamanho da documentação mesmo.
2: É,
0: exatamente, e, tipo, é um bicho extremamente agressivo e territorial. É, a gente não comentou, tem também o jacaré americano, né, com 2.125 PSI, o crocodilo de água salgada que o Auron falou tem 3.700. para não ficar uma coisa muito maçante, né, mas interessante comentar também que dos quatro primeiros, três são crocodilos, né, são crocodilianos, né, crocodilos e jacarés.
1: É. Verdade. Agora pega aquele 162 lá, hein? Da mordida humana.
0: Pois é, exatamente. Eu ia até comparar com o tigre, né? Que é 1051, é, que é o, o crocodilo do, é o do, do Nilo, que é o primeiro lugar, tem quase cinco vezes a força de uma mordida do tigre. Agora se for comparar com a nossa, não dá nem graça, né?
1: Não, não tem nem jeito. Não,
0: impressionante, né? Mas como eu falei, tudo adaptação, né? A gente também não precisou desenvolver uma mordida tão forte Até porque depois a gente começou a Aprender a manipular o fogo a Aprender a usar ferramentas e tal Coisas que possibilitaram que a nossa mordida Não fosse tão forte para a nossa sobrevivência, né? Desenvolvemos outras, outras características, né?
1: É interessante citar isso também
0: Bom, fechamos então as mordidas e agora vamos pro, pro top 5 de animais mais fortes do mundo. Bom, antes da gente falar dessa lista aqui dos animais mais fortes do mundo, é importante dizer que assim, é, é meio relativo isso, né? Porque essas pesquisas que a gente faz, eu procurei um monte de site e tal, então aí a gente fez um... um um apanhado aqui de todos os, os top 10 que eu encontrei, né? inclusive alguns sites em inglês, espanhol, e aí a gente viu quais que batiam mais ali o, o, os, o top 5 ali e, e selecionou esses. né? Então assim, pode ser que algum site que você for pesquisar vai estar tá diferente a ordem, vai, vai ter bicho que não tá nesse top 5, mas a maioria que a gente pesquisou tinha esses 5, então a gente optou por ela mas de qualquer forma são animais mesmo que não seja né os cinco mais fortes do mundo tal são animais muito fortes e impressionantes pela, pela sua pela sua força
1: bom né então né <risos> para início de conversa no top 5 dos mais fortes claro um inseto né e a gente vai ter vários insetos nessa lista. Surpreendendo zero pessoas, porque né, a gente sabe <risos> que os insetos são bem fortes, tem essa força relativa muito grande. E a gente vai começar, em quinto lugar, aí com uma formiga, que é conhecida popularmente como formiga asiática tecelã. Apesar de pequena, né, a gente sabe que as formigas são bem pequenininhas, elas são capazes de carregar 100 vezes o próprio peso. Isso é muita coisa. É, esse fato, ele ficou comprovado em um concurso de fotos. É muito interessante essa foto. Você consegue achar fácil na internet, né? É, uhum. Nesse concurso de fotos que ocorreu no Reino Unido, é, a gente tinha lá a foto da formiguinha carregando um peso de 500 miligramas de ponta cabeça, enquanto se prendia ali a uma superfície lisa. Eu não me lembro se era uma folha que superfície era, mas é muito bonita a foto, né? E toda essa força né, e destreza, claro, dessa formiguinha, ela se deve principalmente à é, morfologia dos pés, né? A gente tem como se fosse almofadinhas nos pés que se adaptam a cada situação que a formiga está no ambiente. Então, para transportar essas cargas pesadas, elas aumentam a área de contato dos pés, e é, elas conseguem segurar bem. E se elas precisam correr, né, elas diminuem a área de contato. E esse estudo ele analisou é, também esses comportamentos. Isso pode ajudar a desenvolver melhores é, colas e adesivos. Isso, claro, pensando é, na, na questão antrópica. Para a gente, como uso, né é, fazendo aí é, materiais para nos auxiliar no dia a dia. Então, daria para a gente desenvolver melhores colas e adesivos se inspirando na morfologia dessa formiguinha. E uma coisa interessante também é que essas formiguinhas elas são usadas na agricultura, né? Lá na Ásia, né? Formiga asiática, para o controle biológico de pragas, né? Já que, além dessa força, elas acabam defendendo né, os seus alimentos e as suas colônias com bastante empenho. Então aí a gente vê um serviço ecológico também, né? Além da força, prestado por essas formigas aí no agroecossistema. Muito legal, hum. né gente? Começar com um inseto.
0: É incrível, né? E essa foto que você comentou, Susan, que é uma foto bem legal mesmo. Acho que vale é até a pena bacana. a gente publicar na página depois, né? Para o pessoal ver. Ela tá, na verdade, em uma superfície plana, acho que é um vidro até, espelho, porque tem até ah, o reflexo é? da, da formiga na, 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 na superfície plana. Então é, é ainda mais surpreendente, porque é uma superfície plana, lisa, e ela tá segurando um peso, sei lá quantas vezes mais pesado que ela, né?
1: É, né? Tem que ter uma força e adaptação morfológica, né? Pra conseguir suportar
0: então isso que é legal da gente que você comentou né que não é simplesmente o bicho ser muito forte mas ela tem essa questão de, de se de, de uma aderência incrível a, a superfícies lisas e planas e tal que foi essa questão que você falou esse foi esse das almofadinhas do, isso. das almofadinhas nas patas e, e, e adaptar para cada situação cada ambiente ali fantástico uhum. bem muito legal mesmo Bom, em quarto lugar, então nessa nessa lista aqui do, do top do nosso top 5 de animais mais fortes do mundo, né, temos a nossa famosíssima sucuri, maior serpente do mundo, né? É, ela entra na nossa lista pela maneira como ela mata as suas presas, pelo fato dela não possuir peçonha, ela 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 ela, ela vive boa parte do tempo na água, né? Ela também dá um bote bem rápido na presa, embora seja muito grande, ela também é uma, um animal muito ágil, né? E se enrola em volta do corpo da presa, depois do bote, né? Um tempo atrás até acreditava-se que as cobras constritoras matavam as presas por sufocamento, né? Mas tem uma pesquisa relativamente recente aí que descobriu que, na verdade, eles... É, a sucuri restringe, não só a sucuri, mas essas cobras, as serpentes constritoras, né? Restringe a circulação de sangue do animal, então faz com que o oxigênio é, deixe de chegar aos órgãos vitais. Então isso faz com que em pouco tempo o animal perca seus movimentos e, e, e acaba indo de arrasta para cima, como disse o Arão. <risos> indo de base. Então a sucuri pode pesar até 250 quilos e aí ela usa boa parte desse peso justamente para exercer pressão no corpo da presa e rapidinho liquidar a fatura, né?
1: Deus me livre pensou?
0: <risos> Mas é aquilo né, que a gente sempre comenta, também para a cobra, para esse, esse animal, não, não, é, não ele não tem interesse né, em atacar a gente, então seria uma coisa para se defender, ela também gasta muita energia para atacar a gente e tal. Então, né, não, não vamos achar que o bicho é do mal, nem nada, né?
1: É, no jeito nenhum. Acho que é mais questão de defesa. Se for preciso, né? Acho que eles evitam ao máximo.
0: Sem dúvida.
1: Todos os animais vão evitar ao máximo esse contato. Mas no caso, assim, eles usam a força pra conseguir alimento, né? Também. Sim,
0: exatamente.
1: Não somente pra se defender. É,
0: e todas essas, essas histórias que dizem de, de cobra... É, comendo criança, comendo gente, é, é tudo lenda, né? Não existe nenhum caso realmente comprovado, assim, de, de, de cobra que comeu uma pessoa, não sei o quê. Tudo que você encontra na internet aí é montagem, né?
2: E umas montagens bem mal feitas ainda.
0: <risos> pois é.
2: <risos> Ó, então, em terceiro na lista, mais um inseto. Se vocês forem prestar atenção, tipo, os insetos estão tipo, sempre nessas listas, né? Porque, apesar do tamanho tudo, a gente colocar em, igual o falou no começo, colocar em comparação é muita coisa, né? Então, agora é o um inseto da ordem mais legal que tem. Se você não concorda que essa ordem de inseto mais legal, você é clubista. Que, ah. são os, que são os coleópteros, né? Que é o besouro rinoceronte. Ele é um besouro pequeno, ele tem média de 3 a 5 centímetros, 6, né? Mas ele pesa 100, até 100 gramas e ele é capaz de levantar 850 vezes o peso dele. Então, é a mesma coisa da gente levantar 60 toneladas, né? Em comparação. Bastante. Então, um, os besouros são, são uns bichos muito loucos, né, cara? Se você não gosta de besouro, eu não gosto de você.
1: <risos> eu acho que vale lembrar <risos> para o ouvinte que aquele chamado besouro rinoceronte, que são vários, várias espécies... Né, que da subfamília Dinastini é, seriam aqueles que têm Que parece um chifre né, na cabeça. E hum. que na verdade é uma projeção da, da, da cabeça ali. E de vários tamanhos, de vários formatos. Mas acho que o nome rinoceronte vem muito pela questão do chifre, né? Na, hum. na frente da cabeça. E que só os machos têm, as fêmeas não têm. E justamente esse. esse... É, chifre é utilizado aí a questão de acasalamento, né, defesa de território, e, enfim. E aí ele usa, né, o chifre e essa grande força. E o Aron comentou, né, que esse besouro em específico que a gente tá falando que, que levanta aí o equivalente a 60 toneladas, ele é em média pequeno, né, tem 5 centímetros por aí. Mas a gente tem besouros rinocerontes que são muito maiores do que isso. É, a, a gente, a gente, gente até tem... postou,
2: né? Na página Sim. de um vídeo de um tamanho de uma palma da mão, né?
1: Aquele lá eu não sei Sim. se. É, é, é Isso, é ele mesmo.
2: É ele mesmo, né? A, a gente é. tem
1: também, que é. É, muitos são chamados de besouro Hércules, né? Que são também. Ou besouro Rinoceronte, tem vários nomes aí, que podem chegar até 13 centímetros. Então você vê que é mais do que o dobro desse que o Arão tá falando. Então a gente tem uma diversidade muito grande de tamanhos dentro de uma mesma subfamília, é, muita diversidade em relação à alimentação. Então realmente coleóptero, né, eu acho que tinha que estar tá na lista, certamente tinha que estar tá na lista. E o besouro rinoceronte, ele ele tem vários representantes, né, dos besouros que podem ser chamados de besouro rinoceronte. Eu acho que é interessante a gente comentar isso. É isso aí. Seguindo nossa lista, o segundo representante do animal mais forte aí do mundo é o um primata, né? Seriam os gorilas, já referidos aqui né, na lista anterior. É. A gente sabe, né, que os, os, os gorilas são animais super imponentes e muito fortes, como a gente já comentou na questão da mordida, né? Que é uma das, que tá lá no top, das maiores... 1.300 PSI, é isso? Não me lembro direito, mas enfim, uhum. vou voltar lá no roteiro para ver. Mas é uma mordida bem potente, né? Além disso, também eles são considerados muito fortes, né? Pesam de 140 a 230 quilos e são capazes de levantar duas toneladas. né? Isso aí equivale a algo perto de 10 vezes o peso do seu corpo. É bastante coisa, cada vez aumenta, né? É. Em cativeiro é possível que esses, esses gorilas cheguem a 300 quilos, né? A gente sabe que a gente tem muitos cuidados no cativeiro que possibilita que eles tenham um peso corporal maior, né? Uma expectativa de vida maior também. É, são os maiores e mais fortes entre os primatas, medindo aí de 1,40 a 2 metros em pé. Então os gorilas podem ser maiores que eu também, viu o Arão? Não só as arirãs.
2: Olha só, tá <risos> é as gorilas e as arirãs, tamanho.
1: É verdade. Então, todas estão passando eu, todos. E essa força, né? Essa grande força, ela é importante para que o macho defenda o bando, né? Questão do territorialismo. E esse bando, ele pode variar muito de 5 a 30 indivíduos. Então, é interessante a força para esses animais, tanto para defesa de território para a alimentação, né? é, para as atividades diárias, né? essa força ajuda bastante e é surpreendente, né gente?
2: Então, só a, a título de curiosidade, então tipo um, o homem mais forte do mundo, não sei se ainda está com esse, com esse é, é, título ou não, mas quem bateu o recorde mundial de, levantar, de levantamento de peso foi 501 quilos e é o Thor Ornson. Para quem não sabe quem é o Thor Ornson, ele fez uma montanha no Game of Thrones. Então, dá pra você ter uma noção tipo, como o cara é forte, né? Uhum.
1: É. Até que vai, hein? Até que dá um caldo na lista. <risos> Ai, eu esqueci de falar aqui, ó. Dos gorilas ainda, né? Depois dos bonobos e dos chimpanzés, os gorilas são os parentes mais próximos dos humanos. Então, tá tudo entre, entre amigos, entre família. Entre compartilhando família. aí 98% a 99% do nosso DNA. Então, tá tudo em casa.
0: Bom, então chegando ao primeiro lugar do pódio, o campeão dos animais mais fortes do mundo, eu acho que até comentei alguma coisa sobre isso no último episódio de 2022, se eu não me engano. Porque eu lembro que não faz muito tempo que eu falei sobre isso, tipo, ah, aqueles negócios do animal plant, os mais fortes, o pessoal geralmente ficava meio frustrado porque o primeiro lugar era sempre um inseto, alguma coisa assim. E justamente é o que acontece aqui nessa lista, que é o animal mais forte do mundo. Às vezes a pessoa fica pensando justamente nesses animais grandes, né? Leão, gorila, não sei o que, mas na verdade é o escaravelho sagrado, um besouro mais um da, da ordem dos coleópteros, né? E também não é um animal muito grande, ele pesa apro aproximadamente 100 gramas, mas ele é capaz de carregar qualquer coisa com 1141 vezes sua massa corporal. Então seria como se um homem... Né, fazendo novamente essa comparação, um homem de 70 quilos carregasse algo por volta de 79 toneladas. Só para efeito de comparação, uma baleia jubarte pode chegar a mais ou menos 15 metros e o seu peso médio varia entre 25 e 30 toneladas. Então, se ele pegar uma jubarte das mais levinhas, dá pra, seria como carregar três baleias, um humano carregando três baleias jubartes. <risos>
1: Só pensar no Flávio carregando três baleias.
0: Exatamente. Olha. Jum... Três jubartes empilhadas. <risos> Bom, o escaravelho sagrado também é conhecido como rola bosta. Devido ao hábito de rolar. bosta. <risos> devido ao hábito de rolar bolas de esterco e enterrá-las para se alimentar posteriormente. E essa prática. Pode não parecer, mas exige muita força do inseto e provavelmente por isso que ele desenvolveu toda essa força colocando ele no pódio, no lugar mais alto do nosso pódio.
1: É, eu já esperava. Sem ver a lista eu já esperava um inseto.
0: <risos>
1: eu acho que é interessante a gente comentar sobre essa espécie em específico que o Flávio falou que aí é o, é, é o primeiro lugar, né? que é o escaravelho sagrado. Essa espécie seria do, de nome científico escarabelsácer, que é uma espécie que a gente não tem aqui no Brasil. Ela é encontrada lá pela regi região do Mediterrâneo e tudo mais. E a gente falou, o Flávio falou escaravelho sagrado, né? E acho que essa espécie ela faz muito referência à questão dos escaravelhos que a gente vê na mitologia egípcia. Para quem gosta aí de mitologia egípcia, como eu, gosto um pouquinho, <risos> esse escaravelho sagrado, ele tá relacionado lá com o deus Kepri, né? E muitas vezes esse deus Kepri, ele é representado como um escaravelho em si, ou também pode ser um homem com uma cabeça de escaravelho, né? E aí tem toda uma questão em cima sobre esse escaravelho ser responsável pelo, pela movimentação do sol... Pra, pela questão do, do nascer do sol, o sol se colocando no horizonte. É, ele é visto, então, como um símbolo de, de, do ciclo solar. Justamente por esse comportamento dele de rolar a bolinha de esterco. Então, ele é relacionado a isso, a questão do sol se pondo, né? ele enterrando essa bolinha. Enfim, é, tem meio que esse lance na mitologia egípcia, então, para quem gosta de filmes já deve ter visto o escaravelho, é... talvez não só esse sagrado, mas outras espécies também que são representadas em hieróglifos, é... em amuletos, enfim. E também a título de, de curiosidade ainda sobre o nosso primeiro, né? nosso número um, <risos> geralmente a gente chama de escaravelho é, todos os animais, os insetos, besouros, né, coleópteros, da família que a gente chama de escarabeide. Esses escaravelhos eles estão re reunidos nessa família. E os hábitos alimentares são muito variados, mas a gente tem em específico muitas espécies desses escaravelhos que a gente é, conhece como rola-bosta, que é o caso do nosso escaravelho sagrado. E ele tem esse nome justamente porque ele rola bosta. <risos> né? É um comportamento que é visto na espécie é, para práticas alimentares e para a questão do acasalamento. Então ele utiliza fezes bovinas, principalmente bovinas, para se alimentar e para é, ovipositar, para colocar os ovos. As larvas do besouro rola bosta também vão se alimentar dessas fezes. E aí a gente tem espécies que enterram né, essa bolinha, tem algumas espécies que fazem uma bolinha né, para conseguir deslocar essa bola para um, um lugar mais distante. E aí que está a questão da força do inseto também, né, para conseguir deslocar essa bola né, de, de, de esterco. Algumas espécies fazem a bola e enterram, outras espécies cavam Túneis embaixo do, do, do esterco lá e se alimentam por ali mesmo, e outras ainda é, acabam ficando no próprio esterco sem fazer a bolinha e sair rolando. Mas a questão é que elas utilizam isso para postura e alimentação, e o fato de você é, enterrar esse esterco é bem interessante na questão ecológica. É um serviço ecossistêmico, que a gente chama, muito interessante que esses insetos prestam para a agricultura, para pecuária em si. Né? Porque vamos imaginar, a gente tem um pasto lá, um campo, né? um pastejo assim, grande, enorme, com muito gado. Imagina a quantidade de esterco que a gente tem nesse local. Então, onde o esterco está, a gente não tem plantas nascendo. Primeira coisa, você vai diminuindo o espaço do pastejo do gado, porque tem muito cocô. E aí, a gente tem que retirar esse esterco, né? E esse inseto faz isso de graça, né? Ele já faz isso, que é um comportamento dele. Então, ele vai lá, pega as bolinhas e enterra. Então, ele acaba limpando a área de pastejo do gado, e isso é ótimo, né? Isso possibilita que a gente tenha aí esses pastos, porque se a gente tivesse tudo coberto de esterco, a gente teria aí é, muito pasto inviabilizado para a pra, pra gente criar o gado. Então, eles ajudam nisso, limpando a área e na questão de revolvimento de solo, né, que a gente sabe... Pela questão deles fazerem os buraquinhos enterrar, questão de ciclagem de nutrientes, eles auxiliam, né, numa ciclagem de nutrientes mais rápida, enterrando o material. Enfim, então eles ajudam em várias coisas. E eles ajudam também, numa questão que é bem importante, para controlar vários parasitas do gado. A gente tem muitos parasitas no gado que se reproduzem, assim como rola bosta, também... No esterco, principalmente, eu posso citar aqui no Brasil, acho que um dos maiores é, vilões aí para pecuária no Brasil, é a mosca do chifre, que é uma mosquinha que ela suga o sangue do, do boi e perturba muito, né, causa muito estresse no boi. Isso pode diminuir a produção de leite, qualidade de carne, enfim, é um problema. E aí, esse ciclo de vida dessa mosca do chifre precisa do esterco da vaca, né, do, do boi para ser completo, porque a mosca vai colocar os ovinhos no cocô e dali vai nascer a mosquinha que vai é, irritar o gado lá. Então, o, o besouro se alimentando daquele cocô, enterrando aquele cocô, impossibilita o, o nascimento ali das larvas da mosquinha do chifre, da mosca do chifre, e isso ajuda no controle biológico desse inseto e também de outros parasitas que tem mais ou menos esse ciclo de vida semelhante. Então, o, o rola-bosta é muito importante para essa questão da pecuária. Aí, um, duas coisinhas que eu queria mencionar para terminar com a questão do rola-bosta. Primeiro, a gente tem, no Brasil, acho que a maioria dos rola-bosta que a gente encontra são introduzidos. A gente teve introdução dos rola-bosta africanos, que são maiores, mais eficientes em fazer esse trabalho de rola-bosta, a gente tem um problema com isso, né? A questão da introdução de espécies, né? que os meninos já comentaram, né, né Flávio? É, no episódio 5, se eu não me engano, sobre a questão da introdução de espécies e o que isso impacta no ambiente para as outras espécies. A gente tem esse problema, mas em contrapartida a gente também tem um outro problema, bem atual agora, mas um problema relacionado ao próprio rola-bosta. Porque eu vi uma matéria recente de 2021 <risos> que tem se usado muita Ivermectina no gado. <risos> Ai, eu treinei para não dar risada nessa parte, mas enfim.
2: O gado tá com Covid, tá ok?
1: Então. Deixa o
2: gado, o gado tá com Covid, cuida do gado.
1: A, gente... A Ema também tá, assim. Ultimamente tem se usado muito, né? É, claro, acho que é o fármaco que é mais utilizado para a questão de combate a parasitas no gado. E ele tem sido usado com bastante frequência. E claro, né? É, o excesso do fármaco, o que não é absorvido, ele é excretado nas fezes. E aí, quem se alimenta das fezes vai estar tá, é, em contato com esse fármaco. Então, tem já registros. Eu vi duas matérias, aliás comentando sobre a questão da ivermectina, tá, afetando a vida, é, fertilidade, até mesmo sobrevivência desses rola-bosta, e com isso a gente tem a perda desse serviço, né, que eles prestam, de, de fazer Caramba. todos esses benefícios que eu comentei. Então, é, são, são, são coisas que a gente precisa pensar aí, né, é, é. é isso. <risos>
0: Que doideira, hein? Não sabia desse lance, não, do, do, do remédio, mas realmente faz sentido, né? um ciclo e é, é. o gado elimina alguma coisa ali nas fezes e fatalmente vai acabar afetando também o, o besouro. Mas é, é bem interessante mesmo, porque apesar, a, apesar não, além de, de toda essa força, todas essas características interessantes que ele tem, ainda presta todos esses serviços aí, né? Ecológico, até econômico, né? Econômico... É... É sem espécie...
1: precedentes, muito, né? Eles é, é então, uma a questão incrível, né?
0: Até de saúde, né? A questão de evitar claro. como, de parasitas ali, que nem se comentou, né?
1: Uhum. O Arão trabalhou, não trabalhou, Arão, com, com... Na Embrapa, com Rola Bosta? A pesquisa era voltada à questão ecológica, assim, deles? Era,
2: eles queriam saber meio que, tipo, quanto que... que... Seria necessário para jogar numa afastagem para diminuir o efeito, o, a liberação de, dos gases, das fezes e tal, né? Legal. Mas não foi nada para frente porque, tipo, como acho que o pesquisador era novo e sei lá o cara que ele fez, o projeto no papel era legal, mas não deram é, suporte nenhum pro cara, tá ligado? Não. A gente ficava numa casinha lá na colônia e enchia um monte de balde com terra, tinha que buscar as fezes lá na... No sistema de leite, só que tipo, não tinha aquecimento nenhum. Lá na, na Embrapa era frio pra caramba à noite. Uhum. Aí acabou morrendo todos os besouros. É só, só <risos> perder tempo lá, tá ligado? Nossa. Mas <risos> o, o projeto em si era muito legal. Não sei se ele acabou fazendo depois com mais. mais. É, suporte, né? Uhum. Mas era basicamente isso daí. A gente, tipo, era pra medir o tanto que ele. que ele enterrava e tal, né?
1: É, acho que tem, tem várias pesquisas aí nesse ano, justamente porque o Flávio falou: tem a questão do interesse econômico, né? Então a gente tem um pouco mais de pesquisa uhum. voltada a essas áreas. E é, tem mais é investimento, né? Assim. E ele é o nosso primeiro.
0: Exatamente, isso aí.
1: Nosso primeiro animal mais forte.
0: O animal mais forte do mundo. Bom, então fechamos, né? Encerramos então a conversa aqui, os, os tópicos principais. A gente espera que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades, desse papo um pouco mais leve aí. E agora, como não podia deixar de ser, vamos para o nosso momento Indicações Culturais, quadro tradicionalíssimo existente desde o início, estamos mantendo ele firme e forte aqui. E vamos tirar 0,1 um, aí para ver quem que começa. <risos> Vamos por ordem alfabética hoje. Aron primeiro.
2: Maravilha. Então, pra indicação, vai ser uma... Eu até vou falar, queria falar antes, que vai que o Flávio roubasse, roubasse a minha indicação, né?
0: Ah, já
1: tem. <risos> Nossa, sei, vocês cara. vão brigar aqui. Né? É...
2: Mas, a, mas a minha indicação é uma série que acabou de lançar, que tem, tipo, tudo a ver com... Tudo a ver não, mas tem a ver com biologia e tem a ver com com pós-apocalipse, que é um tema que eu gosto pra caramba, né, todo mundo sabe, que é o The Last of Us, vocês não, não sabem do que, que se trata, ela é uma série que é baseada num jogo, de mesmo nome, que é um apocalipse zumbi, só que ele é por fungo, não é por vírus, nem nada. E o legal é que esse fungo, ele existe, né, e até a gente já comentou aqui no, no, no podcast, né, no episódio sobre fungos, com o Mário, né?
0: É, o Mario Giovanni, episódio 47.
2: Episódio 47. E ele fala um pouquinho, a gente, até soltou um Rios aí falando desse, desse trecho, né? Que é um uhum. fungo que existe, cara. Então, tipo, você que gosta de, de biologia, você que gosta de fungos e você que gosta de, de série pós-apocalíptica, isso daí é um prato cheio pra você, Você gosta de videogame também, porque tipo, a série é praticamente... é o é um jogo, cara. Então tá, tá maravilhoso. Uhum. A... A HBO tá mostrando como se faz uma adaptação, viu, senhora Resident Evil na Netflix? É assim que faz a adaptação de jogo, tá?
0: Calma que só foi um episódio por enquanto, hein?
2: Nossa, mas só é... desse primeiro aí já foi melhor que, que o Resident Evil inteiro, velho.
0: Não, realmente, eu assisti esse episódio e eu pensei a mesma coisa, eu falei, o Aron vai indicar o Last of Us, e não indicar, eu indico.
2: É maravilhoso,
0: é maravilhoso, é muito bom. Eu reforço também essa indicação dele, porque realmente foi bem interessante e, e essa, essa interação do, dos fungos que realmente existem né? é, com os insetos é uma das coisas mais impressionantes que existem na natureza, na minha opinião, é claro.
2: Não, é um negócio muito louco, é, é absurdo, é um negócio que tipo, você imagina que... Tipo... Ah, só acontece em filme. Não, mano, o bagulho acontece na realidade,
0: tá ligado? É, não, realmente, se você assiste um documentário sobre isso, vê alguma coisa sobre isso, parece que é uma coisa inventada, assim, uma coisa de ficção mesmo. É, é impressionante. E a minha indicação vai mais ou menos nessa linha também, é justamente isso que você falou desse episódio aí do, do Mário, né, é, que ele conversou com a gente. É, o Ribas ainda fazia parte do podcast fazia parte da biologismo na época, acho que até foi o último episódio que ele participou e foi uma conversa fantástica é, acho que vale muito a pena para quem gosta de fungos, para quem gosta de micro e que foi uma conversa bem legal assim, fluiu muito bem a conversa né, e, então é o episódio número 47 é, o título é fungos e o, o, com o Mário Giovannini que é um biólogo que foi convidado, né, que é, estuda fungos, pesquisa os fungos. então foi foi uma conversa bastante interessante e aí para não, não parecer que eu tô sem nenhuma indicação né que eu roubei do Aron eu vou indicar <risos> uma coisa aqui que não tem nada a ver mas tem um pouco a ver que a Susan falou agora é, há pouco sobre oviposição e tal né os, os, os besouros ovipositando, <risos> né? Os...
1: Ótimo, adorei.
0: Ali no... <risos> nas fezes e tal. Eu vou fazer um jabá, vou vender o meu peixe aqui.
1: Adorei, muito <risos> Essa indicação
0: muito é só pra quem gosta de, de metal pesado. É uma música da minha banda que chama Oviposition, da banda Mortal Ways. <risos> Primeira vez que eu tô indicando minha banda aqui no podcast. Mas ela é inspirada na, na, no lance do, das vespas parasitoides e tal, e um pouco também no, na questão dos aliens, né? Do filme aliens, né? Então, pra quem gosta de metal pesado, fica a indicação aí. Vou deixar o link aí na, na, na descrição. Mas pra quem não gosta, passa longe, porque vai achar que é só gritaria. <risos> pra, quem não gosta, pra quem não gosta, vai lá e, e lê a letra, pelo menos.
1: Isso, exatamente.
0: Boa, boa. <risos> então vai, Susan, você agora.
1: Ah, eu ainda tô pegando no tranco, então por, por enquanto, quando eu, enquanto eu não pego no tranco, eu quero indicar os episódios anteriores, né, nossos, da segunda temporada, que, que contemplam essa série, né, dos recordes de biologismo aí, que seriam o 39, que são uhum. dos maiores seres, e o episódio 44, dos seres mais antigos, que aí seguido com esse agora dos mais fortes, né, Dá um combo uhum. bacana para quem gosta de curiosidades e quer saber mais sobre os animais, as plantas e os seres vivos como um todo. Então, por enquanto, essa é a minha indicação. Para quem estiver ouvindo aqui agora, acabou, vamos lá para o 39 e o 44, dá uma olhadinha ainda se não ouviu nesses episódios. E se ouviu, vamos ouvir de novo, porque é muito bom. <risos>
0: Isso aí, boa indicação. Hoje a gente fecha a trilogia então do Records Biológico. Isso.
1: É uma saga já.
0: <risos> uma saga, exatamente.
1: <risos> Bom.
0: Beleza então, galera. Fechamos então essa primeira conversa do ano, primeira de muitas que vem pela frente aí. A gente espera trazer convidados e temas incríveis aí. A gente tá se planejando, tá se organizando para mudar algumas coisas para melhor, é claro. E, como sempre, a gente quer saber o que, que você achou, o que, que você está achando. E, então, dá um feedback aí para a gente, manda uma mensagem no Instagram, no Facebook, qualquer canto que você encontrar aí a gente, ou no e-mail biologismo@gmail.com. Então, pode mandar lá sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Se tiver ideia de convidado, ideia de tema, pode mandar para a gente, que a gente está sempre de olho. É sempre muito bem-vindo essa opinião essa opinião dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Então, para você que sobreviveu até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Novos episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu galera, um abraço e bom ano para
2: todo mundo aí.
1: Obrigado, até.
0: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Aron Marmorato e Suzan Cunha. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Suzan Cunha. O novo logotipo do podcast foi criado pelo Giovanni Barbosa e a edição e a arte deste episódio por Flávio Diniz.